0: Willkommen zum KlabauterCast Folge 55. Heute mit Simon Weiss über Open Liquid. zum klabauter -Cast Nummer 55, heute wieder mit Simon Weiß, den wir hier schon mal hatten und heute soll es äh, um eine Veranstaltung gehen, die im Januar stattgefunden hat, das Open Liquid. Ja, Simon, ja. vielleicht erklärst du uns schnell, was es damit auf sich hat.
1: Ja, kann ich gerne machen, obwohl ich glaube, wir sollten zuerst erwähnen, wo wir hier sind, das war zumindest ah, kein genau,
0: worden. stimmt, das muss man natürlich zuerst erwähnen. Wir sind hier in der York 52, das ist ein Coworking-Space und in diesem Coworking-Space gibt es auch ein veganisches Café, das Ganze ist in Berlin und ja, wir haben hier äh, uns zusammengefunden zum Podcasten, weil das gerade gut auf dem Weg lag, denn wir hatten gerade eine Gebietsversammlung der Piraten in Tempelhof-Schöneberg und da kommen wir jetzt her und ja, jetzt sind wir also hier und äh, freuen uns, dass wir halt hier irgendwie zusammen podcasten dürfen. So, ja.
1: ja. Okay. Jetzt aber Thema, okay, ja, äh, ja, Open Liquid war eine Veranstaltung äh, Ende Januar, äh, wo sowohl der Name als auch das Konzept äh, äh, schamlos von der Open Mind geklaut waren, ein bisschen kleiner, äh, und wo es äh, um äh, einerseits Liquid Feedback, äh, andererseits etwas allgemeiner, äh, ja, Liquid Democracy, äh, mhm. überhaupt Demokratie allgemein äh, in der Piratenpartei und auch etwas darüber hinaus... Ja, okay. also um nochmal
0: zu sagen, die Open Mind mhm. ist halt so eine Bildungsveranstaltung der Piraten. Die hat im letzten Jahr zum ersten Mal stattgefunden in Kassel und äh, das Konzept wurde halt imitiert. Allerdings waren bei der Open Mind sehr viel mehr Leute. Da waren ja. ich, weiß nicht, weiß ich mehr wie viel, aber 40, 50 bestimmt, Oder mehr. Ja. Also 80 vielleicht. Ja, es waren jedenfalls ziemlich viele. Und äh, jetzt war es nur eine kleine Veranstaltung, wo 35 Leute waren etwa. Ja. Ja, organisiert wurde das äh, von ein paar Berliner Piraten. Ja, unter anderem waren wir auch bei der Orga beteiligt. Deshalb <lacht> sprechen wir jetzt über unsere eigene Veranstaltung. Das sollte man ja eigentlich nicht tun, aber ja, es ergab sich ja. halt jetzt so, weil wir jetzt hier einfach, ähm, ähm, ja, uns leicht zusammenfinden können. Ja, was war denn dein Eindruck so von der Veranstaltung? Also, wir können auch sagen, die fand statt in Neu-Ansbach-Ansbach, das kann man jetzt akustisch nicht so gut mhm. hören. Das schreibt man mit P, Anspach. Nicht wie Ansbach. In Bayern liegt Anspach in der Nähe von Frankfurt im Taunus. Und dort gibt es ein Haus, das ist eine alte Schule.
1: Und da haben wir die Veranstaltung durchgeführt. So, und jetzt ja. dein Eindruck. Ähm, ja, mein Eindruck äh, war äh, gut. Äh, also, ähm Einmal, das ist etwas, was mir irgendwie bei der Open Mind auch schon aufgefallen ist und was ich jetzt bestätigt sehe, dass diese Veranstaltungen, wo irgendwie Leute tatsächlich zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen, miteinander reden, sind extrem äh, hilfreich. Ja, und ich finde gerade auch diese
0: Größe mit den 35 mhm. Leuten, das ist sehr angenehm, weil man dann wirklich mit allen ins Gespräch kommt. Also es gibt irgendwie überhaupt keinen, mit dem ich nicht ins Gespräch gekommen bin und das ist natürlich sehr
1: vorteilhaft. Ja. Ja, also das ähm, Format ist auf jeden Fall gut. Was äh, inhaltlich, ähm, fand ich es auch äh, ziemlich gut. Es gab einige ähm, Vorträge, von einigen, die durchaus ziemlich interessant waren. Und es gab, was halt auch bei diesem Format immer äh, sehr praktisch ist, und du hast es auch schon angesprochen, äh, diese Dis Diskussion und auch äh, irgendwie genügend Raum, um diese Diskussion zu führen. Ja, das und ich ja. Ja, es war halt durchaus äh, interessant. Ja, genau.
0: Nee, fand ich wirklich. Also das äh, ging mir also auch so. Eine ganz tolle Veranstaltung, wo man auch wirklich so äh, über alle möglichen Themen, die was äh, mit Liquid Democracy zu tun haben, sprechen konnte. Was ich so ein bisschen bedauert habe bei der ganzen Sache war, dass äh, so richtig die Liquid-Feedback-Entwickler da nicht äh, zugegen waren. Es waren zwar Liquid-Feedback-Administratoren, du warst da, Alexander Morlang war da, also da gab es dann schon auch... Leute, die was wissen konnten, aber leider fehlten mir so ein bisschen die Liquid-Feedback-Entwickler, wenn man was Negatives sagen sollte.
1: Wenn man jetzt was Negatives sagen soll, ja. Ähm, ja. Ja, gut. Ansonsten
0: war das eine super Veranstaltung, die einfach sehr gut lief, weil man von Anfang an ein gutes Netz hatte, das hat Alexander Moller gleich installiert. Dann haben wir uns ja selbst verpflegt, sondern, oder genauer genommen wurden wir von Heide bekocht mit Helfern, du hast dann glaube ich auch eine ganze ja. Zeit in der Küche verbracht und das war glaube ich auch sehr nett, also wenn es den Leuten irgendwie kulinarisch gut geht, dann sind die auch immer entspannt und sind auch immer ja diskussionsfreudig.
1: Ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Ähm ja, was was mir in der Veranstaltung äh, auch äh, so ein bisschen aufgefallen ist, äh, oder was allen irgendwie aufgefallen ist, ist halt, dass, ähm, dass die Sache mit Liquid Feedback in der Piratenpartei, äh, was äh, wie das im letzten halben Jahr abgelaufen ist, da gab es ja einige sehr laute Gegenstimmen. Mhm. oder kritische Stimmen. Es ist jetzt äh, ähm, so, dass diese Veranstaltung eigentlich äh, auch durchaus äh, den Ansatz verfolgt hat, diese Leute mal äh, explizit einzuladen, um irgendwie mit denen mhm. zu reden, weil auch immer irgendwie der Vorwurf kommt, man würde ja, man würde ja irgendwie nicht reden wollen, aber es ist ähm, dann auch niemand gekommen. Ja, niemand ähm, will ich äh, sagen. Nicht, nicht ganz niemand. Also es waren ist nicht ganz das ein, ein paar richtig, Leute, so, die, die äh, Liquid Feedback äh, gegenüber
0: kritisch gegenüber, ist, gegenüber, äh, gegenüberstehen, allerdings nicht die lautesten Fundamentalkritiker. Ja. Also es waren eher Leute da, die so Aspekte von Liquid Feedback anders machen würden, also insbesondere was die Speicherung von Daten angeht oder so.
1: Da waren ja, glaube ich, Leute hm. aus, aus Bayern auch da. Weiß ich nicht. Also ich habe, ähm, ich muss so sagen, dass ich die Datenschutzdiskussion, die da wohl auch stattgefunden hat, nicht mitbekommen habe. Ja, also äh, aber so wie ich es gehört habe, gab mhm. es da... Hm? Das war eigentlich nicht, also, das äh, ist genau jetzt eine vorgebliche
0: Datenschutzdiskussion. Genau, geworden. genau. Also, das ist, halt ist glaube ich, sehr schön gezeigt worden. Wir kommen ja noch auf die einzelnen ja. Vorträge, aber das kann man jetzt ja mal vorwegnehmen. Also, es gab einen Vortrag äh, von einer Berlinerin, die wir jetzt nicht namentlich nennen sollten, ähm, weil sie auf ihre Anonymität Wert legt. Die ist halt, ähm, Juristin und hat uns ein bisschen erläutert, wie es mit dem Datenschutz aussieht bei Liquid Feedback im Vergleich zu den gesetzlichen Vorschriften. Und da ist also sehr schnell auch deutlich geworden, glaube ich, auch bei allen Teilnehmern, dass die Leute, die mit Datenschutz bei Liquid Feedback argumentieren, eigentlich über was anderes sprechen als über Datenschutz. Mhm. Also die sprechen halt über solche Fragen wie, ja, müssen nicht die Daten mal gelöscht werden, was ist, wenn mein Pseudonym, was ich eigentlich nicht bekannt machen will, dann doch irgendwie bekannt geworden ist, habe ich da mal Chance, irgendwie richtig neu anzufangen und so. Solche, solche Fragen, das ist eigentlich nicht so wirklich das, was man da gesetzlich unter Datenschutz versteht, sondern es ist ein bisschen was anderes. Aber darüber wurde schon gesprochen.
1: Ja, äh, es ist Alex auch. Also was ja auch interessant war, war die die äh, Untersuchung von Seppia äh, Busch die er gemacht hat zur innerparteilichen Demokratie. Also diese Umfrage, ja. die das haben glaube ich auf dem, auf dem Parteitag äh, in Chemnitz äh, haben, äh, haben das Leute auch äh, mitgekriegt, diese Umfrage, haben ja auch, Leute haben sich daran beteiligt. 500, 523. So. Ja, genau.
0: 523 waren glaube ich die gültigen äh, ja. äh, also Beantwortungen, das war ja hier Zettel, man konnte das ja auch online machen, die er dann auch berücksichtigt hat. Mhm. Ja. Also das ist die Grundgesamtheit. Und da war sehr erstaunlich, das hatte mich eigentlich auch am meisten erstaunt, er hat eben auch nach Ablehnungsgründen von Liquid Feedback gefragt. Es war wohl so, dass zwei Drittel der Befragten an Liquid Feedback teilnehmen, ein Drittel nicht, also das war dann auch in gewisser Weise repräsentativ. Jetzt hat er das ja auch über den Parteitag so ein bisschen angeleiert, damit man nicht jetzt einfach nur bei Liquid Feedback aufruft, dann sind eben nur die dabei, die das auch nutzen. Und da war es halt doch sehr interessant, dass der schwächste also Ablehnungsgrund, also der die wenigste Zustimmung gefunden hat, eben gerade Datenschutz auch war. Mm. Ja.
1: Also, von der Ey, also Tatsächlich, ich erinnere mich, der schwächste Ablehnungsgrund war der, dass man kein Internet hat. Aber Ach so. Ach so, das Entschuldigung. war, ja. glaube ich, auch mehr so der Zuge der Vollständigkeit halber da drin. Ähm, ja. 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 Ja, der Datenschutz war da in, war nicht, nicht sehr nicht sehr weit und das war auch, auch sowohl absolut als auch relativ als Kritikpunkt, was mich allerdings persönlich auch gar nicht so überrascht hat, weil ich das irgendwie immer schon so wahrgenommen habe, dass es halt eine gelaute Minderheit ist. Mhm. Ja, mhm. stimmt.
0: Das ist in der Tat äh, sicherlich eine laute Minderheit. Also diese Untersuchung hat es ziemlich bestätigt. Also ich fand den Vortrag sehr, sehr gut, weil er mir sehr viele Einblicke gegeben hat. Und das kriegt man auch, kann man auch auf Jens, äh, auf, auf Sebastian Jabusch Blog. Nachlesen, das verlinke ich dann auch nochmal.
1: Ja, man hat inzwischen auch die ganzen Rohdaten äh, online gestellt. Ja,
0: ja, und das ist sehr interessant. Also alle Leute, die sich mit Liquid Feedback beschäftigen, sollten sich auch diese Umfrage anschauen. Die ist wirklich gut und die ist schon auch recht repräsentativ, finde ich. Aber gut, darüber kann man natürlich Ja, jetzt so
1: nach wissenschaftlichen Kriterien ist das natürlich ein bisschen kritisch, aber die ist schon, man kann die schon. Mhm. Also es ist immer die Frage ja, der Repräsentativität,
0: der was man als Grundgesamtheit ansieht. Aber gut, 523. Ich gehe
1: davon aus, dass es relativ repräsentativ ist.
0: Ja. Äh, mhm. Klar. Wir mhm. ja. also müssen davon ausgehen, dass es ungefähr 3000 aktive Piraten gibt. Und wenn man davon 523 hat, ähm, die auch jetzt toolunabhängig ausgewählt mhm. wurden, also ausgewählt, ausgewählt ja nicht, also gefunden wurden, hat das schon, ist das schon relativ repräsentativ. Es naja. gibt gerade hier auch noch ein Foto. Der Simon macht hier Fotos. Der andere Simon. Ja, stimmt. Das, also der Simon, dem hier das, die Location gehört, also der sie betreibt. Und ich hoffe, dass das Foto dann auch erscheinen kann auf dem Blog, wenn es entsprechend gut ist und den Lizenzbedingungen entspricht. <lacht> gut, ja, ja ähm, zurück zum Thema. Genau. Was äh, gab es noch für interessante Vorträge?
1: Es gab einen Vortrag von Christopher mhm. über die Einführung von Liquid Feedback in der Piratenpartei. Mhm. So als ähm, Rückblick. Wie fandst du den? Ich fand ihn, ich fand ihn sehr gut. Also ich fand das sehr, also er hat halt diese ganze Geschichte, also angefangen mit der Entwicklung von LinkedIn Feedback über den Parteitag in Bing und dann diese ganze Geschichte, wie sie abgelaufen ist, noch mal zusammengefasst, leicht polemisierend, aber auch nur leicht und naja, er hat seine
0: persönliche Sicht auch mit reingebracht. Ja, und ich finde, das ist auch ganz legitim. Also ich meine, wenn man einer der Teilnehmer an äh, solchen Diskussionen ist, kann man schlecht so ein neutral point of view einnehmen.
1: Nee, das ist ja auch nicht. Also es ist schon auch alles richtig, was er gesagt hat. Und ich kann das auch empfehlen, sich das anzugucken. Also insbesondere, wenn man irgendwie diese ganze Geschichte, diese ganze Diskussion nur peripher oder nur teilweise verfolgt hat, ist das nochmal sehr, denke ich, sehr aufschlussreich. Also für jemanden, der jetzt diese ganze Geschichte miterlebt hat, direkt so wie ich, ist das natürlich alles klar. Aber ich denke, es ist für viele Leute nicht klar, ja, Erstmal ist es für
0: viele Leute nicht klar. Das war auch das Feedback auf der Veranstaltung, dass viele gesagt haben, Mensch, das äh, wusste ich ja alles gar nicht. Und zum Zweiten, ähm, also selbst äh, mir, der ich ja einiges miterlebt habe, war mir das auch nicht so richtig bewusst. Also ich fand das dann schon... Also die Zusammenhänge, ich fand das dann schon sehr gut. Also auch, dass er dann nochmal da so ein bisschen die äh, Zitate vom Bundesparteitag gebracht hat und auch nochmal so erläutert hat, wo das Problem da ist, dass es halt zwei Beschlüsse gab auf dem Bundesparteitag, die äh, nicht so zusammenpassen. Also das fand ich, schon, fand ich schon recht aufschlussreich. Also mir hat der Vortrag viel
1: gegeben, doch. Mhm. Ja, ja, wir müssen mal sehen, ob das. Ich weiß nicht, wann das Videomaterial von den ganzen Vorträgen online ist. Ich glaube, der von Christopher ist noch in dem Justin TV Ding drin.
0: Ja, auf jeden Fall kann man mhm. bei Justin TV Slash Piratenpartei. Kann
1: man die Streams sehen und es werden auch noch Videos veröffentlicht. Ja, ne? Genau, es kommen noch äh, Videos, werden noch veröffentlicht und äh, die äh, Rezepte werden auch veröffentlicht, weil das öfter gefragt worden ist. Kann man das an der Stelle auch nochmal? Kochrezepte, ja. Ja. Äh.
0: Du hast das, äh, das kommt dann auf blog.lqfb.piratenpartei.de, äh, äh, genau. da sind die Informationen Das dann kommt dann noch. Ah ja, super. Ja. Also das, ich meine, wir machen ja diesen Podcast vor allen Dingen deshalb, weil wir äh, eben auch äh, die Hörer dazu bringen wollen, sich das anzuschauen, mhm. ähm, weil, ich glaub, also weil ich wirklich glaube, dass da interessantes Material äh, produziert wurde. Wir haben alles mitgeschnitten und gestreamt und das sollte dann auch natürlich irgendwie eine Rolle spielen, ja. klar.
1: Ja. Ja? ja, wollen wir... Ja. ja, wollen wir die, die Vorträge weiter noch durchgehen? Ja, ich lass ich muss ich du musst, ich du dazu sagen, dass ich die halt nicht alle mir angehört habe. Naja, ja, halt, aber die, die du nicht gehört hast, äh, habe ich gehört und ja, ich finde, stimmt.
0: wir sollten äh, wir sollten auch ruhig äh, das äh, so machen, dass ich auch was sage. Also wir sind ähm, ja so ein bisschen, wir machen ja hier ja nicht gerne. so den klassischen Moderator-Podcast, wo der Moderator nur fragt und der Experte antwortet. Deshalb
1: sage ich es. Ja. Ja. Deine Kopfhörer sitzen gut, ich weiß nicht, was du da jetzt machst. Ach, okay. <lacht> gut, wenn du das meinst. Ja. Die fühlen sich die ganze Zeit so an, als ob sie runterrutschen, aber sie tun es nicht wirklich. Nee, nee ich glaube, die es gut. Ja, also, andere
0: Vorträge. Was ist ja. dir da noch in Erinnerung? Ähm, ich ergänze dann.
1: Also, das, was ich noch sehr interessant fand, war der Workshop von Heide. Mhm. Am Sonntag dann. Mhm. Liquid Feedback im Wahlkampf war die... Überschrift, ähm, worum es ging, war, ist halt also die Möglichkeit, Liquid Feedback äh, im Wahlkampf einzusetzen und spezifisch ähm, die Möglichkeiten äh, oder die Sinnhaftigkeit davon, irgendwie eine äh, äh, Instanz von Liquid Feedback jetzt irgendwie so auf, auf äh, also für, für die Bürger allgemein, so zum Beispiel auf Bezirksebene einzusetzen. Mhm. Dass man sagt, wir geben den Leuten da die Möglichkeit, sich anzumelden, dann haben wir einen, eine, so eine Instanz, wo alle Leute, die irgendwie da sind, sich beteiligen können und irgendwie Input für unsere politische Arbeit geben können. Mhm. Das war eine extrem interessante Diskussion, weil es halt auch einige ziemlich grundsätzliche Fragen, was überhaupt Demokratie und demokratische Beteiligung angeht, so berührt und beinhaltet. Weil das halt durchaus eine interessante Frage ist, ob man irgendwie zum Beispiel inwieweit man als Partei, wenn man auch, wenn man ja Bürgerverteilung möchte, sich auf den Standpunkt stellen möchte, wir fragen irgendwie die Bürgermeinung und vertreten die oder wir haben halt irgendwie eine eigene Programmatik und sind irgendwie, müssen irgendwie die Wähler vertreten, die uns gewählt haben. Mhm. Und das ist halt auch so ein schwieriges Spannungsfeld. Mhm. Ja, ich ja. fand das auch sehr und interessant. Und die Frage, wie man so etwas dann überhaupt so aufsetzt, dass es funktionieren kann und inwieweit sowas überhaupt funktionieren kann, mhm.
0: Ja, gut, man kann schon, auch ja. denken, dass es das nicht funktioniert. Ähm, ja. Weil auch die Sachen, die aus der BVV kommen, komplex sind. Und, ja, ja, da ja. gab
1: es dann auch nochmal so ein, so von den, von aus, aus, aus Plätzchen hat er, glaube ich, was gesagt, so aus, aus der Sicht von Winster, mhm. wo wir auch so was Ähnliches versucht haben, ich glaube, auf der Grundlage von Autocracy, mhm. das, was halt ein bisschen daran gekrankt hat, dass es keine große Beteiligung gab. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man, man gucken muss. Ja, ja wenn man klar.
0: das macht. Also, es wird nicht einfach, aber immerhin, also, äh, ich denke, man sollte die Idee schon verfolgen und gerade eben auch im Wahlkampf, ähm, also, sollte man schon über Liquid Feedback sprechen und äh, wenn es geht, vielleicht auch so eine äh, Instanz äh, öffnen für. Mhm. Äh, Wähler, potenzielle Wähler und Interessenten.
1: Ja, ja, also, ähm, das ist ja auch nochmal eine leicht andere Sache, also quasi mit den eigenen ja, ja. demokratischen Strukturen Wahlkampf zu machen, also zu sagen, wir sind irgendwie nicht, wir sind irgendwie anders organisiert als andere Parteien und äh, bei uns äh, funktioniert das halt alles irgendwie anders. Das ist durchaus äh, sinnvoll, mhm. wenn man es äh, gut kommunizieren kann.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut, das wäre dann eben auch äh, ja. dieser Aspekt. Also ich fand diesen Vortrag auch ganz gut, vor allen Dingen die Diskussion. Das war ja mehr ein Diskussionsvortrag. Haben wir den eigentlich gestreamt? Ja, ich das glaube, war ein,
1: ja, es lief auch als Workshop. Den haben wir auch gestreamt, ja. 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 Mhm. Gut, also kann man sich den auch als Video nachher ansehen. Äh, ja. Ja, ja,
0: ich von aus. Gut, was gab es noch?
1: Gab noch äh, andere Vorträge? Ich versuche jetzt mal chronologisch durchzugehen. Also es gab am Anfang den von Seiabschaden, ähm, den von Christopher. Äh, dann war der das mit dem Diskurskonsensor, den habe ich aber nicht mhm, gehört. Den habe ich aber gehört.
0: Da hat ähm, äh, ein Teilnehmer ähm, Stefan nee, nee, Daniel, Daniel 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 ja. Daniel Daniel ähm, Daniel hat diesen Diskurskonsensor vorgestellt, also ein ähm, Programm bzw. so ein ganzes System, so eine Webseite, die halt äh, darin besteht, dass man RSS-Feeds kombiniert mit Foren. Also man hat so eine Art Forum-Software, wo man diskutieren kann und kann sich gleichzeitig informieren über RSS-Feeds. Also man kriegt halt un un also unheimlich viel Input und kann dann daraus auch Output generieren. Deshalb eben Kondensor und Konsensor, also äh, die, die Materialien sollen dann kondensiert werden und es soll halt auch ein Konsens herbeigeführt werden. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Also das wäre sozusagen ein zusätzliches Tool, was man einsetzen kann, um eben Diskussionen zu kanalisieren. Mhm. Ähm, die Frage ist, ja, kann man natürlich machen.
1: Also ähm, ja, ich, ich persönlich ich habe ich hab mich jetzt aber auch nicht ja. so genau, also ich, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, was Ansätze angeht, irgendwie Diskussionen auf, irgendwie durch technische Ebene irgendwie zu vereinigen oder zu ja in ja, irgendeine Form reinzubringen, aber ähm, man kann das natürlich ähm, ausprobieren und gucken, was ja, es, also, es gibt. Es gibt unterschiedliche definitiv.
0: Arten von Menschen, ja. glaube ich. Also ich, äh, ich sehe ja, dass in der Piratenpartei Foren eine Rolle spielen. Also man kann ja ja vorhergehen und sagen, wir schließen das Forum. Das würde einen großen Aufschrei geben. Da oh. gab es ja schon mal so eine Situation. Weiß ich nicht. Äh, ob das. Oh. Na naja, gut, dann nehmen wir die Mailinglisten. Ich kann es auch nicht schließen. Also Mailinglisten spielen schon eine Rolle. Aber ich habe trotzdem äh, den Eindruck, dass äh, ähm, es Leute gibt in der Piratenpartei, die sowas nicht so mögen. Also ich bin. Also es gibt Leute, die mögen Mailinglisten, es gibt Leute, die mögen Foren, es gibt Leute, die mögen Mumble. Also ich bin da nicht so der Freund. Also Ich bin nicht so der Freund vom Mumble. Nicht auch da, dass ich immer viel unterwegs bin und dann mit UMTS funktioniert das halt nicht richtig und so und naja, ähm, ich bin auch nicht so richtig, also dieses Audio, na weiß ich nicht, aber manche mögen das. Dann ähm, gibt es halt äh, Mailinglisten, da gibt es auch Leute, die da voll drin aufgehen, ich ertrage sie meistens nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, egal wie, also jetzt meine ich nicht nur die, die unkonstruktiven Mailinglisten, auch konstruktive Mailinglisten sind manchmal schwer handelbar, weil dann viele Diskussionen plötzlich kommt und man halt irgendwie dann immer nachkommen muss und Foren sind auch nicht mein Ding, also ich finde es ist gerade gut, dass wir in der Piratenpartei auch so viele Möglichkeiten haben, direkt zu, zu mhm. diskutieren gut, also vor allen Dingen natürlich regional und an Stammtischen und Crew, in Crews und wie auch immer. Aber ich glaube, das ist auch sehr viel wert. Und wir sollten eigentlich mehr Veranstaltungen durchführen, wo man sich trifft und diskutiert. Das bringt einen, glaube ich, weiter als anderes. Aber wie auch immer, wir haben ja gerade in der Piratenpartei die Möglichkeit, die Sachen zusammenzubringen hinter Liquid Feedback als Backbone mhm. für eine Diskussion. Und ich denke, das ist eigentlich ein großer Vorteil. Und da ist dann auch noch Platz für ein zusätzliches Tool. Also das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Ja, Probleme. das habe
1: ich, äh, habe ich gar nicht ähm, ja. jetzt ähm, schreiben wollen. Nö, man kann dann natürlich
0: äh, ja.
1: alles mal ähm, nutzen und gucken, ja. was man davon hat.
0: Ja. bevor man jetzt irgendwie Google Buzz oder so benutzt, <lacht> da ist es dann vielleicht doch besser, wenn man sowas benutzt. Naja, ich weiß nicht. Kann man auch benutzen. Ja, was kam dann noch? Dann kam, glaube ich, ähm, war da nicht schon der Vortrag von äh, Boris Torowski? Äh, weiß
1: ich nicht. Äh, es, gab, ich also, es, gab von, es gab den Vortrag von Boris Turowski, es gab den Vortrag von Stefan Dönstorfer. Ja. Äh, den Datenschutzvortrag hast du erwähnt. Äh, es gab das Universalschema. Genau. Um. Oh, das war's, glaube ich. Ah. Haben sie jetzt, glaube ich, alle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das
0: ja peinlich, aber wäre auch nicht so schlimm. Oh. Das muss man selber nachlesen. Was war der von? Äh, hast du noch einen gehört von denen, die du gerade genannt hast? Äh, oder ja, den,
1: den Liquidizer-Vortrag habe ich gehört. Noch. Ah ja, genau. Also in das anderen Sachen war ich, so Liquid, war ich in der äh, Küche. Liquidizer. Genau. Also genau gesagt war es nicht der Liquidizer-Vortrag, sondern also er lief nicht unter dem Titel Liquidizer-Vortrag. Ähm Leider habe ich vergessen unter welchem Titel er lief. Ja, kann man ja ähm, nach. Genau, ähm, das ist halt, ähm, genau, Also Liquidizer ist so ein äh, Liquid Democracy äh, Tool, mhm. ähm, was irgendwie auch äh, testweise schon verwendet wird. Ich glaube in Bayern haben sie da äh, in München äh, eine Testinstanz aufgemacht. Wobei ich nicht frage, ob es das gab, wirklich Liquid Democracy ist. Äh, das ist da, darüber kann man sich ja streiten, aber der Begriff ist ja nicht, äh, also der Begriff ist ja gewissen... Also es ist, es, ist, es ist ein Demokratiesystem und es gibt eine äh, flexible Stimmdelegation. Ich würde es schon unter Liquid Democracy ähm, zusammenfassen. Ähm, wobei es tatsächlich in vielerlei Hinsicht einen ähm, äh, relativ äh, unkonventionellen Ansatz, ähm, der allerdings auch nicht, also der tatsächlich ziemlich interessant ist, ähm, benutzt. Das
0: spricht die Mathematiker an. Man muss ähm, wissen, Simon Weiss ist Mathematiker.
1: <lacht> naja, es ist, äh, es, ist, es ist ganz interessant, weil es ähm, äh, also es ist interessant im in Sinne, dass es nicht äh, direkt auf äh, Entscheidungen ausgerichtet ist, sondern dass es so eine fließende äh, so ein Prozess Also man hat irgendwie Stimmgewicht, aber man hat nicht jetzt also die Entscheidung, Das ist das Wichtigste. Die Entscheidungen sind nicht voneinander getrennt, sondern man verteilt sein Stimmgewicht auf verschiedene äh, mhm. Fragestellungen. Und diese Fragestellungen, die haben auch kein, also die passieren nicht zu einem Zeitpunkt, sondern die bestehen halt einfach. Und man kann sein Gewicht von einer Fragestellung zur anderen hin und her schieben. Mhm. Um es jetzt mal grob auszudrücken.
0: Das stimmt. Und ich meine, das wird so ein bisschen belohnt, wenn man aktiv ist, aber auch gleich wieder beschnitten. Das heißt.
1: Es äh ist kompliziert. Das Gewicht der, vielleicht sollte man das jetzt nicht so ausführlich, ja, das, ist, das, ist, das, ist, das folgt einer Formel, die ein gewissermaßen dafür gewissermaßen dafür belohnt äh, Sachen auch etwas aufzuteilen und nicht zu konzentrieren äh, es ist äh, mh, die Idee dahinter ist also es ist so ein äh, spieltheoretischer Ansatz der irgendwie darauf ausgerichtet ist äh, äh, nicht irgendwie Mehrheiten abzufragen sondern irgendwie mehr Sachen auszuhandeln äh, in dieser in diesem Formalismus schon, wenn ich das jetzt mal so formulieren kann. Ich äh, ja, hoffe, dass ich diese ganzen Sachen jetzt nicht irgendwie so formuliere, dass jetzt Stefan mir da jetzt äh, äh, sofort widersprechen würde, aber so ist mhm. ungefähr meine Wahrnehmung.
0: Ja, ja, du hast, äh, du hast recht. Also meine Wahrnehmung ist auch so. Also dann hat das uns falsch erklärt. Wenn wir also es ist schon so, dass es so ein, so ein Aushandeln ist und dass halt eben auch so eine gewisse äh, Aufteilung und äh, ja, dass sie vorteilhaft ist, einfach, dass, dass man halt gut dasteht, wenn man nicht zu allem irgendwie also das, ist, geht, das kann ich relativ genau mehr, sagen. Das ist die, ja. äh,
1: die Summe der Quadrate der Gewichte, ist äh, konstant und nicht die Summe der Gewichte. Mhm. Mhm.
0: Ja, okay. Also das ist, äh, ja, schön gesagt, ja. <lacht>
1: ähm,
0: wobei ich nicht so genau weiß, weil ja auch das Delegationsprinzip drin ist. Ich weiß halt nicht so genau, wie das dann noch zu Buche schlägt mit dem, mit dem Delegieren. Äh, naja, gut. Also, also zwei Ideen zusammenkommen. Ja, man also kann man Das sein, Aufteilen seiner Stimmen und dann kann
1: man aber auch noch delegieren. Ja, ja, man kann dieses Aufteilen, kann man... Also Delegation ist mit diesem Aufteilen mit drin. Man teilt seine Stimme auf Fragestellungen oder andere Personen auf, die dann wiederum... Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, ja, man, man wird belohnt, wenn man sich gegenseitig delegiert, gewissermaßen, mhm. in einem gewissen Sinne, wo, wobei man das ein bisschen haben muss, aber in einem gewissen Sinne, ja, ja kann man. Je, je, je nachdem, auf wen man delegiert. Es ist ähm, also ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Äh, ich persönlich sehe das Ganze eher skeptisch. Ja, aber naja,
0: es Weil ist ein interessantes ich, äh, Konzept. Es ist, es, ist, es ist ein hochinteressantes man, Konzept. Ist, ist ein
1: hochinteressantes man, man sollte sich äh, das schon
0: mal anschauen, einfach nur so. Ja, es ist, um wie gesagt, es ist ein hochinteressantes so Konzept.
1: Ich, ich, ich sehe es für den Einsatz in der Piratenpartei eher. Ich, ich sehe die Anwendung nicht, das ist halt okay. einfach das Problem. Ähm
0: ja. Ja. Okay, ja, dann, dann wie gesagt, kann, können Sie sich ja die Leute anschauen, das ja. ist ja auch verlinkt und so. Ähm, dann war noch das, was hatten wir noch? Das, äh, also wir hatten noch Boris Zorowski. Genau.
1: Ja, oh. über Delegationsgewichtung.
0: Ja, das sah ich ja nun nicht so positiv, also er hatte ja da möchte gerne, dass die Leute nicht zu mächtig werden, also nicht zu viele Delegationen haben, und dann werden denen irgendwie die Delegationen geschwächt. Irgendwie sowas war der Ansatz. Und das fand ich, also es ist halt so, wenn man halt viele Delegationen hat, dann, also er hat verschiedene Konzepte vorgeschlagen. Es gibt da so eine Begrenzung, beziehungsweise dann äh, vermindert sich der Stimmengewicht bei der Zunahme von Delegationen. Und das ähm, Weiß ich nicht, ob das so
1: günstig ist. Ich habe mir das, den Vortrag nicht angehört, okay. aber ähm, also äh, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich jetzt ich habe mir den Vortrag nicht angehört, ich habe diese Vorträge nicht boykottiert. Ich war tatsächlich.
0: Äh, ja, nee, das haben wir äh, vorhin schon äh, geklärt, dass du in der Küche geholfen warst. Ja, Und äh, das ist ja auch wichtig, dass das jemand macht. Also ich meine, das ist klar. Ähm,
1: ja, ähm, was, was bei diesen Delegationseinschränkungen, wo ich halt irgendwie das Problem äh, auch sehe, ist, äh, selbst wenn man das machen möchte. Äh, es gibt ja dann, also es gibt ja dann einen starken Anreiz, nicht mehr zu delegieren.
0: Mhm,
1: genau. Beziehungsweise es gibt einen starken Anreiz, halt einfach statt dieser Delegation irgendwie eine Delegation, eine virtuelle Delegation außerhalb des Systems einzurichten, wenn ich irgendwie sage, dass genau. jemand sich mehr auskennt mit einem Thema als ich, wo ich auf ihn delegieren möchte. Aber das System mich dafür bestraft, dass ich auf ihn delegiere, indem es mir Stimmgewicht genau. wegnimmt, dann werde ich natürlich nicht im System auf ihn delegieren, sondern einfach. Genau, äh, sondern im Hinterzimmer. Und das ja. ist
0: halt in gewisser Weise ein Problem. Dass halt da Leute dann eben telefonieren und sagen, hör mal, stimm doch mal so ab. Ähm, oder stimmst du so ab? Und, oder irgendwie so, dass man halt Sachen abspricht. Oder wie stimmst du ab, dann stimme ich auch so ab. Also in dieser Weise dann delegiert. Und das ist eigentlich nicht gut. Also da, da sehe ich auch das Hauptproblem bei der Sache. Okay, ja, und dann war noch das Universalschema. Ah, ja. Stimmt. Da, äh, da ging es halt darum, wie man ein Schema macht, das halt. Ähm, irgendwie so ist, dass die Anträge gut zu verstehen sind, dass sie irgendwie alle auch in einer ähnlichen Weise gestellt sind und so. Daraus würde ich ableiten, dass es sinnvoll ist, vielleicht tatsächlich Hilfestellungen zu geben im Wiki, wie so ein Antrag aussehen könnte. Das finde ich das Gute an der Idee. Ich würde aber das nicht gern sehen, wenn zum Beispiel vom System irgendwie ein Schema vorgegeben mhm. ist, die Welt ist einfach vielfältig und so müssen halt ja auch die Anträge vielfältig sein.
1: Wobei ähm, in einem gewissen, also ja, also so ein hauttour irgendwie so wie schreibe ich einen Antrag wäre tatsächlich mal äh, eine sinnvolle Sache. Ja. Ähm, ja. Was äh, was ist vom System vorgegebenes Schema? Ja. Wobei äh, man sich überlegen könnte, ob man für bestimmte Sachen die äh, ja, Formalien sehr stark folgen. Also zum Beispiel so ein Satzungsänderungsantrag. Ja. Äh, ja, schon kann irgendwie man solche schematischen Hilfestellungen ja. kann, dass man da zum Beispiel hat, so hier ist jetzt hier die Satzung und wie soll die geändert werden, dass man quasi so ein Diff als ja. Antrag, aber das ist halt so eine etwas, ja das wäre ja. halt so eine Überlegung, aber darum geht es mhm. in dem Kontext auch mhm. gar nicht.
0: Ja. ja, ja, nee, aber wie gesagt, also ich, ich denke, als Lehre sollte man aus dem Vortrag ziehen, dass es sinnvoll ist, Hilfestellungen zu geben. Mhm. Äh, wie gesagt, so ein Universalschema also ich bin sowieso skeptisch was also universal ist immer so schwierig ja. und ähm. ich glaube das wird dann irgendwie auch so so ein Prokrustesbett mhm. dass man halt ähm, äh, Dinge irgendwo reinpresst wo sie nicht reinpassen
1: das ist, immer, äh, naja, das ist immer so ein Problem. Ähm, eine Sache, die ich äh, auch eigentlich aus der ganzen Veranstaltung so ein bisschen mitgenommen habe, was halt, äh, was ja auch irgendwie, also das, was muss man jetzt irgendwie nochmal auch ergänzend dazu sagen bei der Umfrage von ähm, ähm, Seppia Busch, ähm, was halt ähm, das der äh, ja, Kritikpunkt, der halt am weitesten geteilt wurde, war halt, dass es, ähm, dass es irgendwie zu kompliziert wäre oder dass man sich mhm. da dass es halt schwierig wäre, sich da einzuarbeiten. Beziehungsweise, dass ja. die Benutzerfreundlichkeit nicht so groß ist. Wobei, also Aber das hilft
0: da so ein Universal-Schema nicht. Das macht es dann noch komplizierter. Nee, nee, ähm,
1: nee, genau. also Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den man irgendwie öfter hört. Also Ich glaube, das ist gar nicht so, also es gibt Sachen, die man verbessern kann am System, um da bis etwas Abhilfe zu schaffen. Da ist auch irgendwie meiner Ansicht nach jeder, der da Kritikpunkte hat, aufgerufen, rein zu arbeiten. Das ist ja irgendwie ein Open-Source-Projekt. Ähm, äh, so kompliziert, wie es oft dargestellt wird, ist es aber nicht ähm, also insgesamt. Und das, was es benötigt, ist halt eine gewisse Schulung und eine gewisse Einarbeitung, die nicht nicht so umfangreich ist, gerade wenn man sie mit vielen anderen Sachen ver vergleicht, aber äh, schuldig ist, man sieht das glaube ich auch ganz gut so im Vergleich von Berlin und äh, anderen Bundesländern, wo dieses das Problem irgendwie mehr wahrgenommen wird. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ähm, und das ja. zeigt eigentlich, dass man durchaus äh, noch was äh, erreichen kann äh, durch die Schulung und äh, irgendwie ja, denke ich auch. mehr zu vermitteln. Mm -hmm. Das ja. äh, ist auf jeden Fall eine wichtige Baustelle.
0: Ja. Also ich denke, das sollte auch wirklich eine ganz wichtige Baustelle sein, dass man die Leute dann auch dazu bringt, da mitzumachen. Denn viele sagen, das wurde ja auch angesprochen, also es ist, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auf der Veranstaltung ist unheimlich viel diskutiert worden natürlich. Wir haben dann auch den Zeitplan so ein bisschen zerrissen, weil halt jeder irgendwie da noch was sagen wollte. Und das ist ja auch der Hauptnutzen von so einer kleinen Veranstaltung, dass alle miteinander diskutieren können. Und naja, und, und da ist dann natürlich auch wieder gesagt worden, Mensch, man hat da so viel inzwischen und es ist einfach, also sagt dann auch jemand, ich habe es irgendwie aufgegeben, weil es so viel ist. Aber ich glaube, wenn man das richtig handhabt und da kann natürlich eine Schulung helfen, dann, äh, dann hat man das Problem nicht, dass es zu so viel ist. Also ich bin ja relativ engagiert dort, macht mir auch Spaß, ähm, aber es ist nicht zu viel, weil ich halt wirklich auch komplexe Probleme dann äh, sozusagen wegdelegiere. Und äh, dann kümmert sich da schon jemand. Gut, da muss ich vielleicht mal ein bisschen nachkontrollieren, ob da wirklich meine Meinung vertreten wird. Aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich komplexe Fragestellungen einfach wegdelegieren und dann ist es auch keine Arbeit. Wenn ich mich hinsetze und jemand meine, also jemand meine Stimme dann übertrage, ja, dann ist es ja für mich erstmal so ein bisschen erledigt. Ne? kann mich auf die anderen Dinge Ja
1: gut was heißt Arbeit ich meine die größte also äh, der größte Teil der Arbeit die man halt äh, im System gewissermaßen machen muss ist ja eh das äh, die, die äh, Inhalte zu lesen und für sich zu beurteilen also ja, klar. das ist zumindest meine Ja aber wenn also, ich merke da ist äh, ein die, langer die Text... die Arbeit ist ja eh nicht vermeidbar ja,
0: aber wenn also, ich merke, ist ein langer Text zum Thema, was mich nicht interessiert, dann lese ich jetzt gar nicht groß, ja. sondern sage ich, hier, dieses Thema kriegt der und der, kann ich auch sogar nachgucken bei den Unterstützern, wer hat sich denn da schon gemeldet und dann sehe ich eben, ah, oh, da sind ja die und die dabei, die ich, denen ich vertraue und oh, das ist natürlich dann auch gut, das ist natürlich dann schon so eher so, dass ich dann Leuten meine Stimme denigiere, die ich auch persönlich kenne, die da vielleicht auch aus meinem Umfeld sind, aber das ist, also kann ja jeder so handhaben wie er will. Ja. Also ich glaube, dass, wenn man das richtig angeht, man nicht Angst vor Information Overflow haben muss. Also dafür gibt es ja Delegationen. Also ich meine, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Ja. Ja.
1: ja. Gut.
0: Und, ja, du willst noch Pizza essen gehen. Will noch Pizza essen gehen, ja. Naja, gut, also ist, wir wissen das jetzt nicht übers äh, <lacht> Knie brechen. Also wenn du noch was Wichtiges ähm, zu sagen
1: hast. Nö, mir fällt jetzt äh, direkt zur Veranstaltung auch nichts mehr ein.
0: Ja, also ich finde nur, man sollte hm. öfter so eine Veranstaltung machen. Ja, also machen. man sollte
1: allgemein öfter solche Veranstaltungen machen. Also man kann auch überlegen, ob man diese Veranstaltung in dem Format nochmal wiederholt. Das ist ja definitiv, ja. Äh, ja. Auch ein anderes Thema. Also Und mir auch brennt zum Beispiel Spannung, das, äh, das
0: Thema Urheberrecht so ein bisschen unter den Nägeln. Ja. Ich habe da jetzt viel auch mir besorgt an Literatur die ich teilweise auch nicht so richtig verstehe, wo ich dann auch nochmal juristische Unterstützung gerne hätte. Das wäre ja zum Beispiel auch so ein Thema, wo man mal so eine Veranstaltung machen kann. Wir haben ja gesehen, im Grunde war das jetzt kein großer Aufwand, das vorzubereiten. Gut, man muss immer irgendwie was tun und man muss immer irgendwie äh, Texte, dann Ankündigungstexte schreiben und sich mit dem Vorstand auseinandersetzen und so. Aber es hat uns jetzt, glaube ich, nicht überfordert, denke ich. Mhm. Ja, das ist ja das wir haben es ja relativ kurzfristig organisiert. Ja, das
1: war ziemlich kurzfristig. Eigentlich ist im
0: Dezember angegangen und Ende Januar fand schon statt. Und die erst, ja doch, am Ende Dezember haben wir es angefangen. Ja. Also man kann innerhalb von äh, acht Wochen nicht mal acht Wochen so eine Tage auf die Beine stellen. Also, wie gesagt, und wir sind ja nicht die einzigen Piraten, vielleicht
1: gibt es ja andere, die
0: das auch gerne mal machen würden.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall noch so mitgeben. Und der Veranstaltungsort äh, eignet sich auch gut dafür. Ja. Was konkret
0: ja, 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 dann äh, werde ich jetzt ja, arbeiten wir extra mit Kopfhörer, mit headset heute, weil man meinen knurrenden Magen nicht so hört. Aber den können wir, glaube ich, jetzt dann äh, stilllegen, den Magen. Ähm, ja, Dankeschön fürs ja. Äh, Kommen und Keine fürs Hose Gespräch. Haben. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.